0: Sección 5 de Los Cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. 1 La familia Tenoyer. La sucesión de Madariaga, como decían en su lenguaje los hombres de ley interesados en prolongarla para aumento de su cuenta de honorarios, quedó dividida en dos grupos separados por el mar los desnoyers se establecieron en buenos aires los hartrott se trasladaron a berlín luego que karl hubo vendido los bienes para emplear el producto en empresas industriales y tierras de su país desnoyers no quiso seguir viviendo en el campo veinte años había sido el jefe de una enorme explotación agrícola y ganadera mandando a centenares de hombres en varias estancias ahora el radio de su autoridad se había restringido considerablemente, al parcelarse la fortuna del viejo con la parte de Elena y los numerosos legados. Le encolerizaba ver establecidos en las tierras inmediatas a varios extranjeros, casi todos alemanes, que las habían comprado a Karl. Además, se hacía viejo. La fortuna de su mujer representaba unos veinte millones de pesos, y su ambicioso cuñado, al trasladarse a Europa, demostraba tal vez mejor sentido que él arrendó parte de sus tierras confió la administración de otras a algunos de los favorecidos por el testamento que se consideraban de la familia viendo siempre en desnoyers al patrón y se trasladó a buenos aires de este modo podía vigilar a su hijo que seguía llevando una vida endiablada sin salir adelante en los estudios preparatorios de ingeniería además chichi era ya una mujer su robustez le daba un aspecto precoz superior a sus años, y no era conveniente mantenerla en el campo para que fuese una señorita rústica como su madre. Doña Luisa parecía cansada igualmente de la vida de estancia. Los triunfos de su hermana le producían cierta molestia. Era incapaz de sentir celos, pero por ambición maternal deseaba que sus hijos no se quedasen atrás, brillando y ascendiendo como los hijos de la otra. Durante un año Llegaron a la casa que de Nollí había instalado en la capital las más asombrosas noticias de Alemania. La tía de Berlín, como llamaban a Elena sus sobrinos, enviaba unas cartas larguísimas con relatos de bailes, comidas, cacerías y títulos, muchos títulos nobiliarios y dignidades militares. Nuestro hermano, el coronel; nuestro primo, el barón; nuestro tío, el consejero íntimo; nuestro tío segundo, el consejero verdaderamente íntimo todas las extravagancias del escalafón social alemán que discurre incesantemente títulos nuevos para satisfacer la sed de honores de un pueblo dividido en castas eran enumeradas con delectación por la antigua romántica hasta hablaba del secretario de su esposo que no era un cualquiera pues había ganado como escribiente en las oficinas públicas el título de Regnungrast, consejero de cálculo Además, mencionaba con orgullo al Overpedel retirado que tenía en su casa, explicando que esto quería decir portero superior. Las noticias referentes a sus hijos no resultaban menos gloriosas. El mayor era el sabio de la familia. Se dedicaba a la filología y las ciencias históricas, pero su vista resultaba cada vez más deficiente a causa de las continuas lecturas. Pronto sería doctor. Y antes de los treinta años her profesor la madre lamentaba que no fuese militar considerando sus aficiones como algo que torcía los altos destinos de la familia el profesorado las ciencias y la literatura eran refugio de los judíos imposibilitados por su origen de obtener un grado en el ejército pero se consolaba pensando que un profesor célebre puede conseguir con el tiempo una consideración social casi comparable a la de un coronel sus otros cuatro hijos varones serían oficiales el padre preparaba el terreno para que pudiesen entrar en la guardia o en algún regimiento aristocrático sin que los compañeros de cuerpo votasen en contra al proponer su admisión las dos niñas se casarían seguramente cuando tuviesen edad para ello con oficiales de úsares que ostentasen en su nombre una partícula nobiliaria altivos y graciosos señores de los que hablaba con entusiasmo la hija de misia petrona la instalación de los hartrott era digna de sus nuevas amistades en la casa de berlín la servidumbre iba de calzón corto y peluca blanca en noches de gran comida karl había comprado un castillo viejo con torreones puntiagudos fantasmas en los subterráneos y varias leyendas de asesinatos asaltos y violaciones que amenizaban su historia de un modo interesante. Un arquitecto condecorado con muchas órdenes extranjeras y que además ostentaba el título de consejero de construcción, era el encargado de modernizar el edificio medieval sin que perdiese su aspecto terrorífico. La romántica describía por anticipado las recepciones en el tenebroso salón, a la luz difusa de las lámparas eléctricas que imitarían antorchas el crepitar de la blasonada chimenea con sus falsos leños erizados de llamas de gas todo el esplendor del lujo moderno aliado con los recuerdos de una época de nobleza omnipotente la mejor según ella de la historia además de las cacerías las futuras cacerías en una extensión de tierras arenosas y movedizas con bosques de pinos en nada comparables al rico suelo de la estancia natal pero que habían tenido el honor de ser pisadas siglos antes por los marqueses de brandeburgo fundadores de la casa reinante de prusia y todos estos progresos esta rápida ascensión de la familia en solo un año tenían que luchar con otras familias ultramarinas que habían amasado fortunas enormes en los estados unidos el brasil o las costas del pacífico pero eran alemanes sin nacimiento groseros plebeyos que en vano pugnaban por introducirse en el gran mundo haciendo donativos a las obras imperiales, con todos sus millones, a lo más que podían aspirar era a unir sus hijas con oficiales de infantería de línea, mientras que Cal, los parientes de Cal y la romántica dejaba correr la pluma glorificando a una familia en cuyo seno creía haber nacido. De tarde en tarde, con las epístolas de Elena llegaban otras breves dirigidas a Desnoyers, el cuñado le daba cuenta de sus operaciones lo mismo que cuando vivía en la estancia protegido por él pero a esta deferencia se unía un orgullo mal disimulado un deseo de desquitarse de sus épocas de humillación voluntaria todo lo que hacía era grande y glorioso había colocado sus millones en empresas industriales de la moderna alemania era accionista de fábricas de armamento enormes como pueblos de compañías de navegación que lanzaban un navío cada medio año el emperador se interesaba en estas obras mirando con benevolencia a los que deseaban ayudarle además Karl compraba tierras parecía a primera vista una locura haber vendido los opulentos campos de su herencia para adquirir arenales prusianos que sólo producían a fuerza de abonos pero siendo terrateniente figuraba en el partido agrario el grupo aristocrático y conservador por excelencia y así vivían dos mundos opuestos e igualmente distinguidos el de los grandes industriales, amigos del emperador, y el de los junkers, hidalgos del campo, guardianes de la tradición y abastecedores de oficiales del rey de Prusia. Al enterarse Desnoyers de estos progresos, pensó en los sacrificios pecuniarios que representaban. Conocía el pasado de Karl. Un día, en la estancia, a impulsos del agradecimiento, había revelado al francés la causa de su viaje a américa era un antiguo oficial del ejército de su país pero el deseo de vivir ostentosamente sin otros recursos que el sueldo le arrastró a cometer actos reprensibles sustracción de fondos pertenecientes al regimiento deudas sagradas sin pagar falsificación de firmas estos delitos no habían sido perseguidos oficialmente por consideración a la memoria de su padre pero los compañeros de cuerpo le sometieron a un tribunal de honor sus hermanos y amigos le aconsejaron el pistoletazo como único remedio pero él amaba la vida y huyó a américa donde a costa de humillaciones había acabado por triunfar la riqueza borra las manchas del pasado con más rapidez que el tiempo la noticia de su fortuna al otro lado del océano hizo que su familia le recibiese bien en el primer viaje introduciéndolo de nuevo en su mundo. Nadie podía recordar historias vergonzosas de centenares de marcos, tratándose de un hombre que hablaba de las tierras de su suegro más extensas que muchos principados alemanes. Ahora, al instalarse definitivamente en el país, todo estaba olvidado pero qué de contribuciones impuestas a su vanidad. Desnoyers adivinó los miles de marcos vertidos a manos llenas para las obras caritativas de la emperatriz para las propagandas imperialistas para las sociedades de veteranos para todos los grupos de agresión y expansión constituidos por las ambiciones germánicas el francés hombre sobrio parsimonioso en sus gastos y exento de ambiciones sonreía ante las grandezas de su cuñado tenía a cal por un excelente compañero aunque de un orgullo por él recordaba con satisfacción los años que habían pasado juntos en el campo no podía olvidar al alemán que rondaba en torno de él cariñoso y sumiso, como un hermano menor. Cuando su familia comentaba con una vivacidad algo envidiosa las glorias de los parientes de Berlín, él decía sonriendo Déjenlos en paz. Su dinero les cuesta. Pero el entusiasmo que respiraban las cartas de Alemania acabó por crear en torno de su persona un ambiente de inquietud y rebelión chichi fue la primera en el ataque por qué no iban ellos a europa como los otros todas sus amigas habían estado allá familias de tenderos italianos y españoles emprendían el viaje y ella que era hija de un francés no había visto parís oh parís los médicos que asistían a las señoras melancólicas declaraban la existencia de una enfermedad nueva y temible la enfermedad de parís doña luisa apoyaba a su hija por qué no había de vivir ella en europa lo mismo que su hermana siendo como era más rica hasta julio declaró gravemente que en el viejo mundo estudiaría con mayor aprovechamiento américa no es tierra de sabios y el padre terminó por hacerse la misma pregunta extrañando que no se le hubiera ocurrido antes lo de la ida a europa treinta y cuatro años sin salir de aquel país que no era el suyo ya era hora de marcharse vivía demasiado cerca de los negocios en vano quería guardar su indiferencia de estanciero retirado todos ganaban dinero en torno de él en el club en el teatro allí donde iba las gentes hablaban de compras de tierras de ventas de negocios rápidos con el provecho triplicado de liquidaciones portentosas empezaban a pesarle las sumas que guardaba inactivas en los bancos acabaría por mezclarse en alguna especulación como el jugador que no puede ver la ruleta sin llevar la mano al bolsillo para esto no valía la pena el haber abandonado la estancia su familia tenía razón A parís podía la tía de berlín cantar toda clase de grandezas de la tierra de su marido macanas exclamaba julio que había hecho serias comparaciones geográficas y étnicas en sus noches de correría no hay más que París Chichi saludaba con una mueca irónica la menor duda acerca de esto es que las modas elegantes las inventan acaso en Alemania Doña Luisa apoyó a sus hijos París jamás se le había ocurrido ir a una tierra de luteranos para verse protegida por su hermana vaya por París dijo el francés como si le hablasen de una ciudad desconocida se había acostumbrado a creer que jamás volvería á ella durante sus primeros años de vida en américa le era imposible este viaje por no haber hecho el servicio militar luego tuvo vagas noticias de diversas amnistías además había transcurrido tiempo sobrado para la prescripción pero una pereza de su voluntad le hacía considerar la vuelta a la patria como algo absurdo e inútil. Nada conservaba al otro lado del mar que tirase de él. Hasta había perdido toda relación con aquellos parientes del campo que albergaron a su madre. En las horas de tristeza, proyectaba entretener su actividad elevando un mausoleo enorme, todo de mármol, en la Recoleta, el cementerio de los ricos, para trasladar a su cripta los restos de Madariaga como fundador de dinastía, siguiéndole él y luego todos los suyos cuando les llegase la hora. Empezaba a sentir el peso de su vejez. Estaba próximo a los sesenta años y la vida ruda del campo, las cabalgadas bajo la lluvia, los ríos vadeados sobre el caballo nadador, las noches pasadas al raso le habían proporcionado un reuma que amargaba sus mejores días. Pero la familia acabó por comunicarle su entusiasmo. A parís creía tener veinte años y olvidando la habitual parsimonia deseó que los suyos viajasen lo mismo que una familia reinante en camarotes de gran lujo y con servidumbre propia dos vírgenes cobrizas nacidas en la estancia y elevadas al rango de doncellas de la señora y su hija le siguieron en el viaje sin que sus ojos oblicuos revelasen asombro ante las mayores novedades una vez en parís Desnoyers se sintió desorientado, embrollaba los nombres de las calles y proponía visitas a edificios desaparecidos mucho antes. Todas sus iniciativas para alardear de buen conocedor iban acompañadas de fracasos. Sus hijos, guiándose por recientes lecturas, conocían París mejor que él. Se consideraba un extranjero en su patria. Al principio, hasta experimentó cierta extrañeza al hacer uso del idioma natal había permanecido en la estancia años enteros sin pronunciar una palabra en su lengua pensaba en español y al trasladar las ideas al idioma de sus ascendientes salpicaba el francés con toda clase de locuciones criollas donde un hombre hace su fortuna y constituye su familia allí está su verdadera patria decía sentenciosamente recordando a madariaga la imagen del lejano país resurgió en él con obsesión dominadora tan pronto como se amortiguaron las primeras impresiones del viaje no tenía amigos franceses y al salir a la calle sus pasos le encaminaban instintivamente hacia los lugares de reunión de los argentinos a estos les ocurría lo mismo se habían alejado de su patria para sentir con más intensidad el deseo de hablar de ella a todas horas leía los periódicos de allá comentaba el alza de los campos la importancia de la próxima cosecha la venta de novillos al volver hacia su casa le acompañaba igualmente el recuerdo de la tierra americana pensando con delectación en que las dos chinas habrían atropellado la dignidad profesional de la cocinera francesa preparando una mazamorra una carbonada o un puchero a estilo criollo se había instalado la familia en una casa ostentosa de la avenida víctor hugo veintiocho mil francos de alquiler doña luisa Tuvo que entrar y salir muchas veces para habituarse al imponente aspecto de los porteros. Él, condecorado, vestido de negro y con patillas blancas como un notario de comedia. Ella, majestuosa, con cadena de oro sobre el pecho exuberante, y recibiendo a los inquilinos en un salón rojo y dorado. Arriba, en las habitaciones, un lujo ultramoderno, frío y glacial a la vista, con paredes blancas y vidrieras de pequeños rectángulos exasperaba a desnoyers que sentía entusiasmo por las tallas complicadas y los muebles ricos de su juventud el mismo dirigió el arreglo de las numerosas piezas que parecían siempre vacías chichi protestaba de la avaricia de papá al verle comprar lentamente con tanteos y vacilaciones avaro no respondía él es que conozco el precio de las cosas los objetos solo le gustaban cuando los había adquirido por la tercera parte de su valor el engaño del que se desprendía de ellos representaba un testimonio de superioridad para el que los compraba parís le ofreció un lugar de placeres como no podía encontrarlo en el resto del mundo el hotel Dros. iba a él todas las tardes cuando no encontraba en los periódicos el anuncio de otras subastas de importancia durante varios años no hubo naufragio célebre en la vida parisien con la consiguiente liquidación de restos del que no se llevase una parte. La utilidad y necesidad de las adquisiciones resultaban de interés secundario. Lo importante era adquirir a precios irrisorios. Y las subastas inundaron aquellas habitaciones que al principio se amueblaban con lentitud desesperante. Su hija se quejó ahora de que la casa se llenaba demasiado los muebles y objetos de adorno eran ricos pero tantos tantos los salones tomaban un aspecto de almacén de antigüedades las paredes blancas parecían despegarse de las sillerías magníficas y las vitrinas repletas alfombras suntuosas y rapadas sobre las que habían caminado varias generaciones cubrieron todos los pisos cortinajes ostentosos no encontrando un hueco vacío en los salones iban á adornar las puertas inmediatas a la cocina desaparecían las molduras de las paredes bajo un chapeado de cuadros estrechamente unidos como las escamas de una coraza quién podía tachar á desnoyers de avaro gastaba mucho más que si un mueblista de moda fuese su proveedor la idea de que todo lo adquiría por la cuarta parte de su precio le hizo continuar estos derroches de hombre económico sólo podía dormir bien cuando se imaginaba haber realizado en el día un buen negocio compraba en las subastas miles de botellas procedentes de quiebras y él que apenas bebía abarrotaba sus cuevas recomendando a la familia que emplease el champán como vino ordinario la ruina de un peletero le hizo adquirir catorce mil francos de pieles que representaban un valor de noventa mil todo el grupo de Noailles. Pareció sentir de pronto un frío glacial, como si los témpanos polares invadiesen la avenida Víctor Hugo. El padre se limitó a obsequiarse con un gabán de pieles, pero encargó tres para su hijo. Chichi y doña Luisa se presentaron en todas partes cubiertas de sedosas y variadas pelambreras, un día chinchillas, otros zorro azul, marta cibelina o lobo marino. Él mismo adornaba las paredes con nuevos lotes de cuadros dando martillazos en lo alto de una escalera para ahorrarse el gasto de un obrero quería ofrecer a los hijos ejemplos de economía en sus horas de inactividad cambiaba de sitio los muebles más pesados ocurriéndosele toda especie de combinaciones era una reminiscencia de su buena época cuando manejaba en la estancia sacos de trigo y fardos de cueros su hijo al notar que miraba con fijeza un aparador monumental se ponía en salvo prudentemente desnoyers sentía cierta indecisión ante sus dos criados personajes correctos solemnes siempre de frac que no ocultaban su extrañeza al ver a un hombre con más de un millón de renta entregado a tales funciones al fin eran las dos doncellas cobrizas las que ayudaban al patrón uniéndose a él con una familiaridad de compañeras de destierro cuatro automóviles completaban el lujo de la familia los hijos se habrían contentado con uno nada más pequeño flamante exhibiendo la marca de moda pero desnoyers no era hombre para desperdiciar las buenas ocasiones y uno tras otro había adquirido los cuatro tentado por el precio eran enormes y majestuosos como las carrozas antiguas su entrada en una calle hacía volver la cabeza a los transeúntes el chófer necesitaba dos ayudantes para atender a este rebaño de mastodontes pero el dueño solo hacía memoria de la habilidad con que creía haber engañado a los vendedores ansiosos de perder de vista tales monumentos a los hijos les recomendaba modestia y economía somos menos ricos de lo que ustedes creen tenemos muchos bienes pero producen renta escasa y después de negarse a un gasto doméstico de doscientos francos, empleaba cinco mil en una compra innecesaria, solo porque representaba, según él, una gran pérdida para el vendedor. Julio y su hermana protestaban ante doña Luisa. Chichi llegó a afirmar que jamás se casaría con un hombre como su padre. Cállate. decía escandalizada la criolla. Tiene su genio, pero es muy bueno. Jamás me ha dado un motivo de queja deseo que encuentres uno igual las riñas del marido su carácter irritable su voluntad avasalladora perdían toda importancia para ella al pensar en su fidelidad en tantos años de matrimonio nada había sido de una virtud inconmovible hasta en el campo donde las personas rodeadas de bestias y enriqueciéndose con su procreación parecen contaminarse de la amoralidad de los rebaños ella que se acordaba tanto de su padre su misma hermana debía vivir menos tranquila con el vanidoso karl capaz de ser infiel sin deseo alguno sólo por imitar los gestos de los poderosos desnoyers marchaba unido a su mujer por una rutina afectuosa doña luisa en su limitada imaginación evocaba el recuerdo de las yuntas de la estancia que se negaban a avanzar cuando un animal extraño sustituía al compañero ausente el marido se encolerizaba con facilidad haciéndola responsable de todas las contrariedades con que le afligían sus hijos pero no podía ir sin ella a parte alguna las tardes del hotel Druot le resultaban insípidas cuando no tenía a su lado a esta confidente de sus proyectos y sus cóleras hay venta de alhajas. Vamos. Su proposición la hacía con voz suave e insinuante, una voz que recordaba a doña Luisa los primeros diálogos en los alrededores de la casa paterna. Y marchaban por distinto camino. Ella en uno de sus vehículos monumentales, pues no gustaba de andar, acostumbrada al quietismo de la estancia o a correr el campo a caballo. Desnoyers, el hombre de los cuatro automóviles los aborrecía, por ser refractario a los peligros de la novedad, por modestia y porque necesitaba ir a pie, proporcionando a su cuerpo un ejercicio que compensase la falta de trabajo. Al juntarse en la sala de ventas, repleta de gentío, examinaban las joyas fijando de antemano lo que pensaban ofrecer. Pero él, pronto a exacerbarse ante la contradicción, iba siempre más lejos, mirando a sus contendientes al soltar las cifras, lo mismo que si les enviase puñetazos. Después de tales expediciones, la señora se mostraba majestuosa y deslumbrante, como una basilisa de Bizancio. Las orejas y el cuello con gruesas perlas, el pecho constelado de brillantes, las manos irradiando agujas de luz con todos los colores del iris. Chichi protestaba. Demasiado, mamá. Iban a confundirla con una prendera pero la criolla satisfecha de su esplendor que era el coronamiento de una vida humilde atribuía a la envidia tales quejas su hija era una señorita y no podía lucir estas preciosidades pero más adelante le agradecería que las hubiese reunido para ella la casa resultaba ya insuficiente para contener tantas compras en las cuevas se amontonaban muebles cuadros Estatuas y cortinajes para adornar muchas viviendas don marcelo se quejaba de la pequeñez de un piso de veintiocho mil francos que podía servir de albergue a cuatro familias como la suya empezaba a pensar con pena en la renuncia de tantas ocasiones tentadoras cuando un corredor de propiedades de los que atisban al extranjero le sacó de esta situación embarazosa por qué no compraba un castillo toda la familia aceptó la idea un castillo histórico lo más histórico que pudiera encontrarse completaría su grandiosa instalación Chichi palideció de orgullo algunas de sus amigas tenían castillo otras de antigua familia colonial acostumbradas a menospreciarla por su origen campesino rugirían de envidia al enterarse de esta adquisición que casi representaba un ennoblecimiento la madre Sonrió con la esperanza de varios meses de campo que le recordasen la vida simple y feliz de su juventud. Julio fue el menos entusiasta. El viejo querría tenerle largas temporadas fuera de París. Pero acabó por conformarse, pensando en que esto daría ocasión a frecuentes viajes en automóvil. Desnoyers se acordaba de los parientes de Berlín. ¿Por qué no había de tener su castillo como los otros? Las ocasiones eran tentadoras. A docenas le ofrecían las mansiones históricas, sus dueños ansiaban desprenderse de ellas, agobiados por los gastos de sostenimiento, y compró el castillo de Villeblanche sur Magna, edificado en tiempos de las guerras de religión, mezcla de palacio y fortaleza, con fachada italiana del Renacimiento, sombríos torreones de aguda caperuza y fosos acuáticos en los que nadaban cisnes. Él no podía vivir sin un pedazo de tierra sobre el que ejerciese su autoridad peleando con la resistencia de hombres y cosas además le tentaban las vastas proporciones de las piezas del castillo desprovistas de muebles una oportunidad para instalar el sobrante de sus cuevas entregándose a nuevas compras en este ambiente de lobreguez señorial los objetos del pasado se amoldarían con facilidad sin el grito de la protesta que parecían lanzar al ponerse en contacto con las paredes blancas de las habitaciones modernas la histórica morada exigía cuantiosos desembolsos por algo había cambiado de propietario muchas veces pero él y la tierra se conocían perfectamente y al mismo tiempo que llenaba los salones del edificio intentó en el extenso parque cultivos y explotaciones de ganado como una reducción de sus empresas de américa la propiedad debía sostenerse con lo que produjese no era miedo a los gastos era que él no estaba acostumbrado a perder dinero la adquisición del castillo le proporcionó una honrosa amistad viendo en ella la mayor ventaja del negocio entró en relaciones con un vecino el senador lacour que había sido ministro dos veces y vegetaba ahora en la alta cámara mudo durante la sesión movedizo y verboso en los pasillos para sostener su influencia era un prócer de la nobleza republicana un aristócrata del régimen que tenía su estirpe en las agitaciones de la revolución así como los nobles de pergaminos ponen la suya en las cruzadas su bisabuelo había pertenecido a la convención su padre había figurado en la república de 1848. él como hijo de proscripto muerto en el destierro marchó siendo muy joven detrás de la figura grandilocuente de gambeta y hablaba a todas horas de la gloria del maestro para que un rayo de ella se reflejase sobre el discípulo su hijo rené alumno de la escuela central encontraba viejo juego al padre riendo un poco de su republicanismo romántico y humanitario pero esto no le impedía esperar para cuando fuese ingeniero la protección oficial atesorada por cuatro generaciones de la cour dedicadas al servicio de la república don marcelo que miraba con inquietud toda amistad nueva temiendo una demanda de préstamo se entregó con entusiasmo al trato del grande hombre el personaje era admirador de la riqueza y encontró por su parte cierto talento a este millonario del otro lado del mar que hablaba de pastoreos sin límites y rebaños inmensos sus relaciones fueron más allá del egoísmo de una vecindad del campo continuándose en parís rené acabó por visitar la casa de la avenida víctor hugo como si fuese suya las únicas contrariedades en la existencia de desnoyers provenían de sus hijos chichi le irritaba por la independencia de sus gustos no amaba las cosas viejas por sólidas y espléndidas que fuesen prefería las frivolidades de la última moda todos los regalos de su padre los aceptaba con frialdad ante una blonda secular adquirida en una subasta torcía el gesto más me gustaría un vestido nuevo de trescientos francos además se apoyaba en los malos ejemplos de su hermano para hacer frente a los viejos el padre la había confiado por completo a doña luisa la niña era ya una mujer pero el antiguo peoncito no mostraba gran respeto ante los consejos y órdenes de la bondadosa criolla se había entregado con entusiasmo al patinaje por considerarlo la más elegante de las diversiones iba todas las tardes al palais de glass y doña chicha la seguía privándose de acompañar al marido en sus compras las horas de aburrimiento mortal ante la pista helada viendo como á los sones de un órgano se deslizaban sobre cuchillos por el blanco redondel los balanceantes monigotes humanos solos en fila. Su hija pasaba y repasaba ante sus ojos, roja de agitación, echando atrás las espirales de su cabellera que se escapaban del sombrero, haciendo claquear los pliegues de la falda detrás de los patines. Hermosota, grandullona y fuerte, con la salud insolente de una criatura que según su padre había sido destetada con viftex Al fin Doña Luisa. Se cansó de esta vigilancia molesta prefería acompañar al marido en su cacería de riquezas a bajo precio y Chichi fue al patinaje con una de las doncellas cobrizas pasando la tarde entre sus amigas de sport todas procedentes del nuevo mundo se comunicaban sus ideas bajo el deslumbramiento de la vida fácil de parís libres de los escrúpulos y preocupaciones de la tierra natal todas ellas creían haber nacido meses antes reconociéndose con méritos no sospechados hasta entonces el cambio de hemisferio había aumentado sus valores algunas hasta escribían versos en francés y desnoyers se alarmaba dando suelta a su mal humor cuando por la noche iba emitiendo chichi en forma de aforismos lo que ella y sus compañeros habían discurrido como un resumen de lecturas y observaciones la vida es la vida y hay que vivirla yo me casaré con el hombre que me guste sea quien sea pero estas contrariedades del padre carecían de importancia al ser comparadas con las que le proporcionaba el otro ay el otro julio al llegar a parís había torcido el curso de sus aspiraciones ya no pensaba en hacerse ingeniero quería ser pintor don marcelo opuso la resistencia del asombro pero al fin cedió vaya por la pintura lo importante era que no careciese de profesión la propiedad y la riqueza las consideraba sagradas pero tenía por indignos de sus goces a los que no hubiesen trabajado recordó además sus años de tallista tal vez las mismas facultades sofocadas en él por la pobreza renacían en su descendiente si llegaría a ser un gran pintor este muchacho perezoso pero de ingenio vivaz que vacilaba antes de emprender su camino en la vida pasó por todos los caprichos de julio que estando aún en sus primeras tentativas de dibujo y colorido exigía una existencia aparte para trabajar con más libertad el padre lo instaló cerca de su casa en un estudio de la rue de la pompe que había pertenecido a un pintor extranjero de cierta fama el taller y sus anexos eran demasiado grandes para un aprendiz pero el maestro había muerto y desnoyers aprovechó la buena ocasión que le ofrecían los herederos comprando en bloque muebles y cuadros